0: 我是打滚国际时尚圈，帮助提升时尚产业知识和职场竞争力的白玉。如果你对时尚产业有兴趣，你想了解更多跟时尚、职涯、品牌策略和自我成长有关的议题，现在就赶快订阅我的频道，并开启下方的小铃铛吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Joe。科技职涯和 Kate Resume 作为人才职涯发展的社群，我们平常本来就会关注很多职涯相关的讨论。而今天的来宾白玉，我们是在 Instagram 上面认识他的。他分享的主题主要是植雅品牌，而且来自于一个我们过去很少聊到的产业，也就是时尚产业。所以这集呢，我觉得非常的兴奋。让我们先来欢迎他出场
0: 。Hello， 白玉。嗨， Hi, 各位科技 g a 的听众们，大家好。Hello，Joe， 你好。Hello，Hello hello.。那我一刚开始呢，先
1: 简单跟听众朋友们分享一下白玉的背景。白玉是时装本科系出身，也就是著名的实践大学服装设计系。那他在十年左右的时装产业工作经验中，先后经历了设计师啊、企划、采购，还有行销跟策略。也在2018年的时候前往美国就读知名的时尚学校 FIT Fashion Institute of Technology， 主修 Global Fashion Management。回台湾之后呢，他回到业界工作，并且兼任实践大学服装设计系的讲师，而且也以他多年而且跨领域的时尚产业经验。在自媒体还有各项的课程当中，去分享时尚产业的职涯规划思路以及工作指南。那在今天这集中呢，我们想要请白玉为我们剖析时尚产业样貌，以及他如何经营个人品牌，思考自己作为一位时尚工作者的职涯。首先呢，刚刚提到白玉大学就读的是实践大学的服装设计系，蛮好奇你当初为什么会决定要念这个科系？
0: 我为什么会想要进服装设计系？我觉得自己从小其实就蛮喜欢画画的，就会觉得超美学啊、设计啊这类的东西应该是我想要的。对，那再进一步就是在 narrow down 我的领域的话，就会发现就是自己喜欢画的东西偏向是帮人物还有角色做服装造型的画画。高中的时候其实蛮快就决定说我要选服装设计系。
1: 那我蛮好奇，说在实践大学这四年当中，就是服装设计是一个很大的领域嘛？那你们还有哪些可能具体的课程是什么？那你怎么从这些课程或者是课外活动当中，逐渐的去找到自己未来工作想要做的
0: 方向？其实蛮多服装设计系的学生，并不会觉得未来的出路很广，会觉得服装设计系就是服装设计，如果没有成为服装设计师，好像就训掉了。对，<笑>嗯、但是那个是十年前，就是我那个年代的时候，大家好像在学校的这个氛围里面，甚至是老师传递的讯息，我们所接收到的这个讯号，都是未来一定要做服装设计师。嗯，对。然后，如果你是设计这一块比较弱的。那你就很可能会在班上有点抬不起头来的感觉，就会觉得自己成绩比较弱或什么的。嗯嗯，对。但是像现在，比如说我在教学生，我就比较不会让他们有这种感觉。我就会比较广泛的跟学生讲说，就算你今天念服装设计，可是你的设计能力不好也没有关系，因为你可能很有成本计算的概念，你可能对数字蛮敏感，你可能很务实。那也许你出来比较不适合做服装设计，但是你可以做服装产业的其他的，你可能可以做采购。你可能可以做商品企划，但是我在那我那个年代的话，就是大家就是好像就是挤破头一定要做服装设计师。可是真的到了毕业之后，才发现台湾的这个产业里面，其实真正能够成为设计师的人非常的少。那不止少之外呢，应该是说发展受相对受到局限，尤其是台湾的市场本身就小，所以服装品牌也相对少
1: 。嗯
0: ，然后整个职业的发展。并不能够像比如说科技业或者是金融业，它有一个很完整的，可以在一间企业里面从一开始的 junior 一直待到不只是 senior ，甚至可能可以变成区经理啊，甚至是管理整个亚洲区啊之类。就是他的 career l a b 相对非常非常的天花板很低。嗯嗯，嗯对。那你
1: 自己当初在大学毕业之后是怎么样找到第一份工作的？
0: 那个年代有蛮流行的一个电视节目《Project Runway》，是那个时候在 TLC 做这一种就是真人实境秀，就是国外的设计师他们可能会参加比赛，然后做淘汰赛这样子。嗯，所以呢，那个节目当时很红，所以台视这个频道他们也做了一个自己台湾属于台湾的超级设计师这个节目。先稍微科普一下那个节目，它基本上就是当天可能告诉你说我们这次的主题是什么，好，然后你们现在有三十分钟的时间开始构思，你们大概要买什么材料，你们的设计方向是什么，我们就立刻带你去布料市场，然后立刻采购，然后你要在二十四小时之内从设计图到打版，然后到服装制作，所以它就是一个很 rush， 然后很时间紧凑的一个 project， 然后你就是在每一周你都会产出一套。嗯嗯专属的服装，然后模特会帮你走 runway show 这样子，所以当时就是一毕业，并没有特别觉得一定要赶快找工作，反而我就是先去参加这个比赛，我先参加海选，然后很幸运的进去了。之后我在这个比赛里面做了半年，被淘汰了之后呢，我想说，嗯，好，我好像可以就是开始找工作了。<笑>对，所以我就先玩了半年，<笑>但我觉得在那玩半年的当中，不知不觉其实帮我累积了非常多很棒的作品，让我可以更独立的去。发挥自己的创意，然后看见自己可能在大学四年没有看见的 ，maybe 是实际制作执行的能力，就是从零到一的这个这一整段过程。所以我真正的第一份工作是我在那个 project 结束之后，当时的、啊、会有点排斥，说就是大海捞针的找工作。我比较喜欢就是从朋友啊，或者是师长，或者是就是前辈之中的口中介绍一些工作来，然后去尝试看看。所以我当时的第一个步骤其实是回实践大学的，就是系办公室，然后就是找老师聊天，就闲聊，顺便交代一下最近的近况这样子。对，然后他们就刚好就说，诶，有一个。造型师专门在做艺人的服装造型的一个蛮大咖的服装造型师，他在找助理。OK， 那他的助理呢，其实不是一般的帮那个艺人传达服装而已，而是他可能会去跟 maybe 是蔡依林的经纪公司谈说他下一季的 MV 的服装造型是什么，然后所以就要开始去画设计图啊，然后做一些服装制作，所以他是比较属于高创意形态的定制服。所以，我第一份工作基本上就是从师长那边介绍来的，对。然后也因为参加那个比赛，然后我的作品集比较特别嘛，所以可以比较有说服力，就是请老板帮我加薪。就是说，当时的那个年代，嗯、服装设计系 BA 出来第一份工作，薪水是大概2 3 K， 可是我可能可以就是谈到，就是比一般同差再多个可能7000块。然后那时候就觉得说，嗯，就是。不枉那时候有先参加比赛，累积一个丰富的作品集跟资历。可是你当初决定要去参加
1: 这个超级设计师的比赛的时候，你心里是有抱持着说你想要累积作品集的这个目标吗
0: ？哎、欸，没有哎、欸，其实不是抱持要累积作品集这个目标，<笑>而是就想玩玩看的这个想法。然后一方面是自己其实本来就是蛮喜欢展现自我的，嗯，对，所以知道说，哎、欸，有一个平台可以。让自己的作品恣意的发挥创造力是一个很棒的机会，对，因为也听说过，就是一旦你到了业界，你所做的设计一定会受局限，你可能会受到公司品牌形象的关系或者市场的导向，所以你你在做设计方面，你就不能完全按照自己的想法，你必须以顾客为主，嗯嗯，对，所以一开始毕业的时候，最想要尝试的就是以自己为导向的设计作品会是怎么样？
1: 嗯，对嗯，其实刚刚你提到的那个 Project Runway， 我之前有看过，它的中文名称翻译好像叫《决战时装伸展
0: 台》。是的,是的，是的
1: 。对，然后他们每一集的题目都会有点不一样。嗯、那有时候它其实是会需要一些商业的设计，就是你需要考量市场的接受度嘛。没错。所以你当初参加台版的，就是超级设计师的这个节目的时候，嗯、它都是比较。发挥创意的嘛，就是他不会要求参赛者要考量市场的接受度。嗯
0: ，这个要看说他那一集的主题。比如说，我们曾经有一集的主题可能是帮大女孩设计服装，那这样子就有一个很明确的 T A， 就是她的身形比一般的正常女孩子可能尺寸再稍微大一点。对，那这时候当然你就要考虑到你的客群他的喜好，然后还有他的身形等等。当然这个是必要养成的技能，可是我必须说，我当时确实没有特别把精力放在这一块，就还是会以比较自我中心。有时候你们如果如果你真的有看 Project Runway， <笑>你就会发现有一些设计师非常自我中心，他就完全不管客人在想什么。<笑>嗯，所以我当时的角色。确实是可能在整个比赛群当中，个性比较特立独行的设计师，然后可能那个评审就会说：“你这个衣服有谁敢穿穿出去？”我就说：“我敢啊！”或者什么之类，就是那种回答会很不可一世。<笑>对，但我觉得就是呃，青春的。对对对青春的展现，现在想想就是也是一个难忘的回忆，是个难忘的回忆。但是也是确实觉得蛮不好意思的，当初还真的是就是蛮自负一点，<笑>我自己会这样觉得。嗯，对，嗯、现在就会很 humble。我发现就是可能年过三十的人就会比较 humble。<笑>刚刚我提到说，经由老师的介
1: 绍，开始了一个打板助理的工作嘛。那我们在开场的时候也有提到说，你后来除了设计本身以外，也经历过了企划、采购、行销和策略这样在时装产业里面不同的角色。那也想请你跟大家分享，说是怎么样
0: 累积这样的经验的？超级设计师在节目结束后，我找到了我的第一份工作。然后呢，我在造型设计助理的那一份工作呢，其实我大概做了一年多左右。那当时呢，心里就开始觉得说，诶，我都是在做一些很酷的舞台装，然后都是所谓的 one of the kind， 就是都是针对艺人他的需求，然后可能做广告服、做演唱会衣服的定制。那我就开始内心就有一个小小的渴望，就很想要知道说，那除了这种一对一的定制服之外，到底我们平常身上穿的这种叫做成衣的东西，嗯、它到底是怎么制造的？成是成熟的成，衣是衣服而已。这种东西叫 ready to wear， 也就是说，品牌端它依照基本尺码的身形去做服装的放大跟缩小码。基本上，他在生产制造过程，他只要生产一个基本版之后，他就可以无痛的，就是去放大和缩小，然后生产制造。但是当时其实一直以来都只是做客制化、客定的这种服装的时候，就会不了解这个概念到底是什么。所以我就萌生了想要从服装工作室这种造型师工作室跳到一个品牌端去工作。好了，今天的分享就到这边。想听白玉老师完整版的时尚职业故事，可以到科技职业的 Podcast 频道聆听，链接就放在影片下方的说明栏里。我们下次见喽，拜。